0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. Hallo und herzlich Willkommen. Heute habe ich wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich die vier Energieebenen, auf denen wir mit unseren Tieren kommunizieren. Das ist übrigens mein meist angeklickter Blogartikel auf meiner Webseite. Ich verlinke dir das auf jeden Fall nochmal hier unten in den Shownotes für den Fall, dass du lieber liest als hörst. Ja, die vier Energieebenen, auf denen wir mit unseren Tieren kommunizieren, ich gebe dir hier einen Überblick, was sind denn diese vier Ebenen, was sind die Vor- und die Nachteile der einzelnen Ebenen, gibt es denn eine gute Ebene und eine nicht so gute Ebene, woher weiß ich, welche ich wann benutzen soll, nutze ich denn schon alle und ja, was heißt das überhaupt in der Beziehung zu meinem Tier, also was bedeutet das für die ganz praktische Umsetzung fürs tägliche Zusammensein mit deinem Tier. Die vier Energieebenen der Kommunikation sind die physische Ebene, die mentale Ebene, die emotionale Ebene und die spirituelle Ebene. Also du siehst, heute tauchen wir ganz tief, heute wird es äh, sehr weit, äh, sehr große Themen reißen wir an, aber auch ganz, ganz pragmatische natürlich. Ich fange mal an mit der physischen Ebene der Kommunikation, denn das ist die Ebene, die wirklich sehr, sehr oft im Vordergrund steht, wenn es um die Kommunikation zwischen Mensch und Tier geht. Sehr oft ist es im klassischen Tiertraining die Ebene, die am allermeisten verwendet wird. Und äh, ja, wenn man sich das vorstellt wie so vier Flügelchen, diese vier Ebenen, dann würde äh, der physische Flügel unter der Last fast zusammenbrechen weil äh, die anderen deutlich weniger genutzt werden. Aber, das äh, kann ich schon mal vorab äh, verraten, es wäre gut, wenn es viel ausgeglichener wäre in der Kommunikation, denn unsere Tiere, die kommunizieren sehr, sehr stark, vor allem auch auf der emotionalen Ebene und ja, wie du das alles mit einbeziehst, wie du die anderen Ebenen auch stärken kannst, dazu erzähle ich dir heute etwas. Die physische Kommunikation, das ist alles, was körpersprachlich stattfindet. Also natürlich auch die gesamte Haltung, die Bewegung, das, was unsere Tiere uns signalisieren, bewegt dein Tier sich. Locker und leichtfüßig, hüpft es, springt es, bewegt es sich eher steif, vorsichtig, schleicht es. Wie hoch ist die Körperanspannung? Wie sind die Ohren aufgestellt oder angelegt? Ist die Rute eingeklemmt oder hochgetragen? Hat deine Katze einen entspannten Gesichtsausdruck oder sind Muskeln angespannt? Und damit meine ich jetzt im ersten Schritt gar nicht so die Interpretation dessen, was wir sehen, sondern wirklich erstmal das Reine beobachten. Gleichzeitig handeln wir eben oft auch erstmal über diese physische Kommunikationsebene. Beim Hund ganz klar, ne, über die Leine. Da wird sehr schnell mal dran gezogen, geruckt, der Hund über die Leine gelenkt, anstatt versucht mit ihm auf anderer Ebene zu kommunizieren. Beim Pferd passiert ja auch sehr, sehr viel über eine tatsächliche physische Verbindung, sei es über die Longe, sei es über die Zügel, über den Sattel, also über unseren Körper, der dann ja sogar mit dem Pferd verbunden ist. Bei einer Katze ist es schon nicht mehr so einfach, weil die sich natürlich dann schneller wehren. Also finde, da wird der Unterschied schon mal sehr, sehr deutlich, dass wir dann doch sehr viel vorsichtiger sind, wenn wir mit einem Tier zu tun haben, was sehr schnell signalisiert, entweder, ja, ich bin hier nicht einverstanden mit dem, was du da physisch gerade tust, oder aber auch, ich verstehe es noch gar nicht, was du hier möchtest. Denn das ist eigentlich das größte Problem erstmal, wenn wir sehr schnell physisch versuchen zu kommunizieren, dass die Tiere oft noch gar nicht verstehen, um was es geht. Wir also im Prinzip unsere physische Kommunikation im Vorhinein nicht gut genug aufgebaut haben. Die zweite Ebene ist die Ebene der mentalen Kommunikation. Da geht es um die Gedanken und um das Verständnis dessen, was man dort tut. Ich fange erstmal mal bei dir an, denn es ist auch wichtig, dass du dir vorher im Klaren darüber bist, was möchte ich denn jetzt mit dem, was ich hier tue, bewirken. Also nicht erst an der Leine ziehen und dann überlegen, wozu man das macht, sondern wirklich erstmal ein klares Konzept haben, eine klare Intention haben und dann dementsprechend handeln. Das konnte ich immer wieder beobachten, als ich noch Reitunterricht gegeben habe, dass eben viel schneller am Pferd irgendwie gezogen wurde, gedrückt wurde, die ähm, Gerte oder die ähm, Pitch schon geschwungen wurde, bevor man sich überhaupt überlegt hatte, was will ich denn jetzt und wie genau kommuniziere ich das am besten? Das heißt, hier brauchen wir erstmal zuallererst für uns selber ein Verständnis: A, was möchte ich denn kommunizieren? Ach, natürlich auch, wie kommuniziere ich es denn am besten. Also da sind wir natürlich auch wieder in diesem ganzen Wissensthema drin, ja, also ein Thema darüber, wie, Versteht mein Tier mich am besten? Wie bringe ich mich am besten zum Ausdruck? Wie wirke ich nach außen? Das alles fällt in diese Kategorie. Und auch bei dem Tier gibt es natürlich diese mentale Ebene, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass dein Tier überhaupt erstmal in einem inneren Zustand ist, dass es dir zuhören kann. Beim Pferd unterscheidet man da ja auch oft zwischen Fluchtmodus und dem Modus, in dem ein Pferd eben überhaupt willens und in der Lage ist, mit dir zu kommunizieren und dir zuzuhören. Und genauso ist es ja auch beim Hund. Wenn dein Hund jetzt gerade in totaler Panik ist, dann brauchst du nicht versuchen, mit ihm zu kommunizieren bzw. ihm etwas beizubringen in diesem Moment zu kommunizieren. Das kann man natürlich schon versuchen, aber ähm, dann auf eine andere Art und Weise als über die mentale Ebene. Und auch bei einer Katze ist es natürlich wichtig, bevor du ihr was beibringst oder bevor du da in die Kommunikation reingehst, zu schauen, ist sie denn in der Lage, jetzt zuzuhören, ist sie bereit zuzuhören, geht es ihr körperlich gut genug? damit sie jetzt hier zuhören kann. Genau, das äh, zählt alles dazu. Die dritte Ebene der Kommunikation, das ist die emotionale Ebene. Die ist oftmals schon gar nicht mehr so bewusst wie die ersten beiden Ebenen, aber sie hat einen riesigen Einfluss auf die Kommunikation mit deinem Tier. Und die emotionale Ebene ist auch die Ebene, auf der die Tiere am meisten kommunizieren, weil sie halt die anderen Ebenen sehr stark überlagert. Also das kannst du dir ja vorstellen, wenn du selber angespannt bist, gestresst bist, von irgendwas genervt bist, dann beeinflusst das sehr deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren, deine Fähigkeit, Dinge gut anzuwenden, deine Fähigkeit, Dinge auch ähm, ja, sachlich und angemessen zu bewerten und gleichzeitig beeinflusst sie auch sehr, sehr stark deine Körpersprache. Ne, je genervter und angespannter ich bin, desto schneller handle ich auch körpersprachlich so, wie ich mir das eigentlich äh, gar nicht vorgenommen habe und wie es mir dann vielleicht im Nachhinein auch leid tut. Auf der emotionalen Ebene spielen auch sehr stark unsere Erwartungen, unsere Vorerfahrungen rein. Also das heißt, hier ist ein sehr, sehr großer, unbewusster Anteil mit dabei und es ist unglaublich hilfreich, hier möglichst viel erstmal auf die bewusste Ebene zu bringen, weil nur so bist du in der Lage, was zu verändern und auch zu verstehen oder zu lernen, wie du dich selbst hier steuern kannst. Also weil das bekomme ich sehr oft mit, dass die Menschen sagen, ja, ich kriege schon mit, dann bin ich halt genervt, dann bin ich sauer, dann bin ich gestresst und das hat eine deutliche Auswirkung auf mein Tier. Also dieser erste Schritt, der ist meistens da. Aber der zweite Schritt, nämlich zu sagen, wie kann ich denn, bevor ich jetzt mit meinem Tier was mache, mich emotional in einen stabileren Zustand bringen, das ist, Wissen, das ist oft nicht da. Und das ist ja genau das, was ich in meinen Coachings auch mache, denn da arbeiten wir vor allem auf dieser emotionalen Ebene. Die vierte Ebene, das ist die spirituelle Ebene. Und damit meine ich jetzt nichts religiöses oder abgedreht, esoterisches, sondern etwas, was über dich selbst, über das ganz pragmatische und praktische Zusammensein mit deinem Tier hinausgeht. Denn ganz viele Menschen berichten mir, dass sie im Zusammensein mit ihrem Tier ja einfach etwas anderes spüren können als in anderen Situationen in ihrem Leben. Tiere sind ja in der Lage, uns auf einer tieferen, oder zumindest anderen Ebene zu berühren, als es oftmals auch andere Menschen können. Deshalb sind Tiere ja auch so erfolgreich in ähm, Psychotherapien, in tiergestützten Therapien eingesetzt. Autistische Kinder haben oft eine sehr, sehr enge Beziehung zu Tieren. Also auch sie lassen sich dann ganz anders berühren. Wenn du zum Beispiel ein Tier aus dem Tierschutz hast, dann möchtest du vielleicht über den Wunsch hinaus, dein Leben mit einem Tier zu teilen, auch noch etwas Gutes für die Tiere an sich tun. Das bekomme ich auch mit, dass das die Motivation von vielen Tiertrainern ist. Also die wollen eigentlich etwas Gutes für die Tiere bewirken. Dafür gehen die los im ersten Schritt und nehmen sozusagen den Weg über den klassischen äh, Unterricht, äh, den sie den Menschen geben. Ich stelle ja immer wieder fest, dass die Tiere unsere inneren Themen spiegeln und ich stelle auch fest, dass viele Menschen zumindest unbewusst schon wissen, welches Thema ihnen dieses Tier spiegeln kann. Also unbewusst werden schon die Tiere ausgesucht die die Themen spiegeln, die jetzt dran sind, aufgelöst und bearbeitet zu werden. Und für das eigene Tier sind eben viele Menschen auch bereit, sich ihre inneren Themen anzugucken, sich ihren inneren Themen zu stellen. Das ist ja nicht immer leicht, ist ja nicht immer ein Spaziergang. Aber es ist eben sehr, sehr lohnenswert. Und jedes Thema, was aufgelöst ist, das muss nicht mehr in irgendeinem anderen Umfeld ausgetragen werden. Also deshalb bin ich davon überzeugt, jedes Thema, was du schon mal für und durch dein Tier aufgelöst hast, das musst du nicht mehr mit deinen Partnern, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen austragen und dort ausagieren. Keine dieser Ebenen ist jetzt per se gut oder per se schlecht. Der Vorteil einer guten Kommunikation liegt darin, wenn du in der Lage bist, alle vier Ebenen situationsangemessen zu nutzen, also dich elegant durch alle vier Ebenen zu bewegen und dann diejenige zu nutzen, die gerade am hilfreichsten ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was jetzt nichts mit Tiertraining zu tun hat, was es aber sehr deutlich macht. Stell dir vor, du möchtest Tango tanzen lernen und hast vielleicht keine Ahnung, wie das geht, bist vielleicht noch nicht mal besonders talentiert und ähm, ja, wirst jetzt irgendwo auf die Tanzfläche gestellt und jemand äh, zieht und schiebt dich da in der Gegend rum. Dann kommt es eben auch ein bisschen drauf an, klar, ne, wie gut kannst du dich drauf einlassen, wie... Ähm, Fit bist du vielleicht physisch? Was hast du für ein Rhythmusgefühl, das du mitbringst? Also für sehr pragmatisch veranlagte Menschen kann das schon auch eine gute Vorgehensweise sein, sozusagen einfach mal ein bisschen sich darauf einzulassen und zu gucken, was geht. Aber du merkst schon, da bräuchtest du auf jeden Fall die mentale und emotionale Bereitschaft, dich dort führen zu lassen. Ich selber bin ja ein Typ, ich lese ja lieber erst mal zehn Bücher, bevor ich mich da in neue Aktivitäten reinstürze. Also es endet dann so, dass ich theoretisch mehr weiß als der Trainer oder die Trainerin, die ich engagiert habe, aber äh, faktisch äh, es noch überhaupt nicht umsetzen kann und merke, es war jetzt ein schöne, äh, schönes Wissen äh, im Kopf, aber äh, physisch kann ich es noch gar nicht umsetzen. Aber wenn du eben in einem guten mentalen und emotionalen Zustand bist, dann kann das schon ganz gut gehen. Und da kann das auch mit unseren Tieren manchmal ganz gut gehen. Also wenn du zum Beispiel Freiarbeit machen möchtest mit einem Pferd, was dir sehr offen gegenübersteht, was wenig Negatives erfahren hat, was Lust hat zu lernen, was gerade in dem Moment jetzt keine Angst hat, sich sicher fühlt, neugierig ist, dann äh, kann das wirklich ganz, ganz toll klappen, ohne weitere Erklärungen erstmal in die freie Kommunikation einzusteigen. Und genauso kann das natürlich auch mit einem Hund funktionieren, mit einer Katze, wenn die unvoreingenommen sind, wenn die Lust haben zu lernen, wenn die sich spielerisch auf Dinge einlassen. Und wenn ich nochmal zum Tango-Tanzen zurückkomme, kannst du dir sicher trotzdem vorstellen, dass es deutlich leichter werden kann, wenn dir jemand einfach erstmal in Ruhe die Schrittfolgen erklärt. Also, dass du überhaupt mal verstehst, ah, okay, so könnte eine Figur aussehen und dann setze ich den Fuß hier hin und den dahin und äh, kann meinen Körper so und so bewegen, also, dass du überhaupt erstmal ein mentales Verständnis von dem Ganzen bekommst. Und genauso ist es eben bei unseren Tieren auch. Also, die ganzen Hilfen beim Pferd, die sind ja nicht angeboren, sondern die müssen eben gelernt und verstanden werden. Und genauso bei unseren Hunden und Katzen. Und falls du schon mal. Ähm, versucht hast, dich klickern zu lassen, also das habe ich schon mal gemacht, ich habe versucht, mich selbst klickern zu lassen und darüber rauszufinden, was die andere Person möchte. Ich kann dir sagen, da ist uns aber jedes Tier im Verständnis überlegen, weil dann fällt dir auf, wie schwer das ist, überhaupt zu verstehen, was der andere meint, wenn du nicht das Ganze nochmal sprachlich erklärt bekommst. Und das können wir ja bei unseren Tieren nicht, sondern da geht es ja dann über eine Körpersprache, dass wir versuchen, dort auch das Mentale zu erklären. Und das ist eben ähm, ja gar nicht so einfach. Und deshalb finde ich es wichtig, auch hier drauf zu schauen. Und beim Tango-Tanzen, selbst wenn ich jetzt einen Trainer habe, der mich super führt und der die ganzen Schrittfolgen auch toll erklärt, aber ich merke, oh, der ist aber ganz schön gestresst oder ungeduldig und der ist so genervt mit mir, wenn ich dem wieder auf die Füße trete und wenn ich zum zehnten Mal äh, die Fußfolge nicht verstanden habe und nochmal nachfragen muss. Und wenn er mich dann vielleicht noch anschreit, dann ist natürlich vorbei. Dann ist meine Chance, was zu lernen, auch deutlich geringer, als wenn er freundlich ist, das mit Humor nimmt, wenn ich es noch nicht verstanden habe, nochmal versucht, es anders zu erklären, vielleicht auch nochmal bei sich selber guckt, wie er das Ganze anders aufsetzen kann. Also genau so geht es ja unseren Tieren auch. Wenn dein Tier sich bei dir gut fühlt, wenn es sich bei dir wohlfühlt, wenn es sich bei der, dir sicher fühlt, wenn es weiß, es darf hier Fehler machen, ohne dass du ungeduldig wirst, ohne dass es gestraft wird, dann wird ihm das Lernen viel viel leichter fallen. Und insgesamt werdet ihr natürlich einfach eine viel viel schönere Gemeinsame Zeit verbringen, ganz egal, ob dein Tier nun schnell lernt oder langsam lernt und auch egal, ob du nun besonders gut erklärst oder das vielleicht auch noch lernen musst, gut zu erklären. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, hier zu schauen, dass du dich selber in einen guten emotionalen Zustand bringst, um einfach eine gute Zeit mit deinem Tier zu verbringen. Und die spirituelle Ebene, die kann jetzt nochmal eine ganz andere Tiefe reinbringen, aber auch eine ganz andere Freude an der Beziehung reinbringen. Wenn du dir jetzt vorstellst beim Tango-Tanzen, das ist für deinen Trainer nicht nur ein Job, sondern der lebt Tango eben, das ist für den eine Lebenshaltung, ein Lebensstil, da lernt es sich natürlich ganz anders. Das ist einfach ein ganz anderes Umfeld als bei jemandem, der das eben einfach nur technisch gut macht. Und das heißt jetzt nicht, dass du jedes Mal, bevor du mit deinem Tier was machst, dir ganz tiefgehende philosophische Fragen stellen musst. Aber wenn du dir diese Fragen ab und an mal stellst, also mal überlegst, warum, mache ich das denn überhaupt mit meinem Tier? Was möchte ich denn vielleicht über das konkrete Ergebnis hinaus bewirken? Das kann auf jeden Fall ganz, ganz großen Einfluss noch mal drauf haben und dich vor allem auch durch härtere Phasen tragen. Denn beim Pferd, da weiß man das ja schon immer, also wenn man ein eigenes Pferd hat, dann heißt das nicht, dass man 365 Tage im Jahr reiten kann. Man ist immer froh, wenn es dem Pferd gut geht, wenn es gesund ist. Aber auch Hunde, Katzen, da kann es schwierigere Phasen geben. Die können krank sein oder vom Lernen her. Machen Sie Rückschritte oder man steckt irgendwie fest. Man weiß bei einer bestimmten Sache keine Lösung. Und da kann eben ein, ja, ein Ziel, was über das ganz konkrete Ergebnis hinausgeht, uns wirklich sehr viel weitertragen und uns Mut machen, auch in schwierigeren Zeiten. So sagt zum Beispiel Mark Rashid, das ist ein Pferdetrainer aus den USA, das wahres horsemanship sich entwickelt in der Haltung, mit der Du alles in Deinem Leben tust. Und nicht nur in der Haltung, in der Du etwas mit Deinem Pferd tust. Vielleicht kannst Du Dir vorstellen, wenn Du in einer solchen Energie mit Deinem Tier zusammen bist, dann spürt Dein Tier das sofort. Viele Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier passieren, weil wir auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Also zum Beispiel versuchst du auf der physischen Ebene deiner Katze eine Tablette zu geben. Du hast es ihr aber auf der mentalen Ebene noch nie erklärt. Also kann es sein, dass sie es nicht versteht und das Ganze nicht mitmacht. Oder du gehst mit deinem Hund spazieren. Und euch kommt der Nachbar mit dem super gut erzogenen Pudel entgegen. Du weißt aber schon, dass das bei euch mit dem guten Beifußgehen noch nicht so optimal klappt. Und wenn du aber den Wunsch hast, dass das eigentlich klappt und dich vielleicht auch ein bisschen beurteilt fühlst durch euren Nachbarn, dann kann es sein, dass deine Emotionen jetzt ganz schön sich selbstständig machen und du vielleicht auch so Sachen denkst, »Oh Gott, was denkt der jetzt schon wieder von mir?« ich kann das aber auch wirklich überhaupt nicht, wahrscheinlich kriege ich das nie hin. Und dann vielleicht versuchst, physisch deinen Hund zum, beim Fuß gehen zu motivieren. Aber das bringt natürlich nichts, wenn er das vorher auch noch nicht so richtig gut verstanden oder akzeptiert hat. Und gerade in so einer Situation wird dein Hund natürlich ganz besonders auf deine Gefühle reagieren und nicht so stark auf das, was du physisch machst. Also das heißt, hier geht die Schere dann auch sehr stark auseinander. Und es wäre wichtig, dass du im ersten Schritt an deinen Emotionen arbeitest, beziehungsweise mit deinen Emotionen arbeitest. Das wäre noch optimaler, dass du eben in der Lage bist, dich in einen guten inneren Zustand zu versetzen anstatt zu versuchen, das jetzt über das gute Verhalten deines Hundes in den Griff zu kriegen. Was bedeutet denn das Konzept der vier Energieebenen der Kommunikation mit deinem Tier jetzt für die Praxis? Wie kannst du diese vier Ebenen ganz konkret einsetzen? Also so wie es meistens läuft, ist ja das die Menschen über die physische Ebene gehen, die mentale noch mal einbeziehen. Also es kommt schon noch mal Erklärungen natürlich, warum, wieso, weshalb. Aber bei der emotionalen Ebene, da hört es meist schon auf. Die ist doch oft sehr limitiert im normalen Tiertraining. Natürlich kommt sowas wie, sei da doch mal entspannter, da kannst du doch ganz gelassen bleiben, da musst du dich doch nicht aufregen, sieh das doch mal sachlicher aber damit ist ja gar nichts für die konkrete Umsetzung getan. Denn wie wir eigentlich sein sollten, ja gut, das müssen wir oft, aber eben es ist dann in der Praxis ja nicht immer so einfach. Und deshalb empfehle ich, dass du das Ganze einfach mal auf den Kopf stellst und andersrum angehst. Also dir wirklich in der ruhigen Minute nochmal überlegst, warum habe ich eigentlich mein Tier? Also was gefällt mir daran, über dieses konkrete, praktische Ergebnis hinaus? Also über das Konkrete, dann geht mein Hund eben schön neben mir bei Fuß, dann sind wir erfolgreich beim Agility, dann können wir, egal die A-Tressur, die m Dressur, die s Dressur erfolgreich reiten oder was in der Freiarbeit machen. Oder eben die Katze kann bestimmte Tricks oder es ist einfach schön, wenn die abends auf meinem Schoß liegt und ich die streicheln kann, wenn ich auf der Couch sitze. Also da wirklich einfach nochmal dir die Frage zu stellen, was gibt's denn, was darüber noch hinausgeht? Was ist denn das, was mich wirklich berührt am Zusammensein mit meinem Tier? Was ist das, was mich wirklich begeistert? Das, was mich jeden Tag antreibt? Das, was wirklich für die Freude sorgt im Zusammensein mit meinem Tier? Und vielleicht wirst du die ein oder andere überraschende Antwort hier finden. Das musst du natürlich nicht äh, jeden Tag machen, auch nicht immer, bevor du etwas mit deinem Tier machst. Aber die dritte Ebene, nämlich die emotionale, da macht es viel Sinn, die ganz bewusst in den Fokus zu nehmen. Also bevor du etwas mit deinem Tier machst, dass du dir einmal überlegst, was für eine Energie, was für ein Gefühl, was ja, für eine innere Haltung wäre denn jetzt eigentlich gut für uns beide? Wie könnten wir denn jetzt am allerbesten ja, miteinander was unternehmen, miteinander kommunizieren? Welche innere Haltung bräuchte ich dafür? Und dann kannst du mal in dich reinspüren, in welcher inneren Haltung bist du denn gerade unterwegs? Wie ist denn dein Gefühl jetzt? Fühlst du dich entspannt? Fühlst du dich wach? Fühlst du dich gestresst, müde, genervt? Oder auch körperlich tut dir was weh. Also bist du emotional jetzt in der Lage, einen guten Raum für eine Kommunikation mit deinem Tier zu gestalten. Denn wenn das nicht gegeben ist, also wenn du nicht in einer guten emotionalen inneren Haltung bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht erst zu versuchen, deinem Tier mental etwas beizubringen oder physisch mit ihm zu kommunizieren. Ja, und wenn du in der guten emotionalen Haltung bist, in diesem guten emotionalen Zustand, dann kannst du dir natürlich auch überlegen, wie erkläre ich denn jetzt meinem Tier das am besten, weil dann wirst du auch die nötige Geduld aufbringen es ihm wiederholt zu erklären oder nochmal einen neuen Ansatz zu machen oder auch dich selber zu hinterfragen, wie du was vielleicht noch besser aufbauen kannst vom mentalen Erklären her. Und gleichzeitig wirkt sich das auch auf deine physische Haltung aus und auf deine physische Ausstrahlung, wenn du eine entsprechend passende, emotional innere Haltung hast, weil man sagt ja auch, so wie es einem geht, so geht man. Und das ist ja das, was unsere Tiere eben lesen. Also wenn du sehr gestresst bist, dann hast du automatisch eine höhere Körperanspannung und wirst Dinge anders rüberbringen, als wenn du eben locker und entspannt bist. Und wenn du sehr müde bist, dann hast du vielleicht zu wenig Körperanspannung und wirst auch wieder Dinge anders rüberbringen, als wenn du wach und fokussiert bist. Über eine gute emotionale Energie kannst du eine Verbindung mit deinem Tier aufbauen, die weit über jegliche Zügel- und Leinenverbindung hinausgeht. Und wenn du sagst, ja, das hört sich zwar alles gut an, aber wie komme ich denn in diesen emotional passenden inneren Zustand? Dann können wir uns gerne mal unterhalten. Ich biete ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch an und kann Dich eben genau bei diesen Themen in meinem Coaching unterstützen. Also wenn das für Dich interessant ist, ich habe Dir den Link zu meinem Kalender unten in die Shownotes gepackt, dann vereinbare gerne einen Termin. Ich freue mich, Dich kennenzulernen und mehr von Dir und Deinem Tier zu hören. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann darfst du ihn gerne weiterteilen und weiterleiten an Menschen, für die er auch interessant sein könnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.